0: Podcast 1, a dinâmica dos grupos e o processo grupal O objetivo deste material em áudio é conhecer os, os conceitos de instituição, de organização e de grupo Distinguir os tipos de grupo, distinguir os fenômenos que ocorrem na dinâmica de um grupo Conhecer os grupos operativos e conhecer algumas técnicas de trabalho em grupo para uso em sala de aula Os estudos iniciais
1: Passamos a maior parte das nossas vidas convivendo em grupos. Seja nossa família, seja o grupo de amigos, seja a turma do trabalho, sempre estamos compartilhando o nosso cotidiano com outras pessoas. Em 1919, um estudioso chamado Trotter definiu o instinto gregário como um dos quatro instintos básicos do homem, sendo os outros o instinto de autopreservação, o instinto de nutrição e o instinto sexual. O instinto gregário seria aquele que nos faria procurar viver sempre em grupos, como uma forma, conforme a explicação da Viana, de tornarmos-nos sempre mais resistentes à seleção natural. Para a psicologia, o estudo dos grupos é um dos seus temas fundamentais, ao ponto de existir um ramo chamado psicologia social. A preocupação da psicologia com o estudo dos grupos começa com os estudos da chamada psicologia das massas, que tentava compreender fenômenos coletivos. Na verdade, o início dessas preocupações ocorreu quando os, os psicólogos, ao se debruçarem sobre a Revolução Francesa, se perguntavam como era possível uma multidão de pessoas ser levadas por um só líder a comportamentos que muitas vezes colocavam em risco suas próprias vidas e assim buscavam saber que fenômeno era aquele capaz de possibilitar a um enorme grupo agir com tamanho e coesão.
0: A referência clássica para essa discussão é o francês Gustave Lebon, que publicou em 1895 um livro chamado Psicologia das Massas, o qual é reeditado até os dias atuais. Para Lebon, havia uma ruptura profunda entre o fenômeno individual e o fenômeno coletivo, ao ponto de se poder falar em uma psicologia das multidões e de uma psicologia do indivíduo. A multidão é apresentada como uma espécie de ser unitário provido de características psicológicas próprias, de modo que os indivíduos que a compõem perdem suas características pessoais, sua autonomia e passam a agir como uma espécie de psiquismo coletivo muitas vezes, com comportamentos que o sujeito, quando fora da multidão, jamais teria. Há, ah, pois, a perda da individualidade e a formação de um novo todo, que não é a soma das partes. Para Le Bon, isso se daria por três fatores, o sentimento do poder, o contágio mental e a sugestibilidade. Freud também preocupou-se é, em estudar a questão dos grupos a partir da ideia de Lebon. Em seu livro A Psicologia das Massas e a Análise do Eu, ele propõe que as massas também não podem ser pensadas como tendo uma forma única. Existiriam, então, as multidões efêmeras e as mais duradouras, as homogêneas, formadas por indivíduos semelhantes, e as não homogêneas, as primitivas e aquelas que possuem um alto grau de organização que ele chama massas artificiais. Hoje, conhecemos esses grupamentos organizados e estruturados como instituições, como veremos a seguir. Para Freud, não haveria uma mente grupal ou um psiquismo coletivo, como propunha Lebum. Todos os comportamentos individuais dentro de uma multidão poderiam ser compreendidos a partir do psiquismo dos indivíduos, na medida em que os processos mentais se articulam desde cedo com a dimensão social da existência. As vinculações se dariam assim em dois eixos, um vertical, no qual os indivíduos se ligariam aos líderes, que encarnariam figura primordial do chefe da tribo, e um outro eixo horizontal, no qual haveria uma ligação dos membros, uns com os outros, de modo que os indivíduos imersos em uma multidão se sentiriam mais desenvoltos para assumir riscos.
1: Exemplos de atuações de massas podem ser observados historicamente, como o nasce fascismo, mas também na vida cotidiana, como as torcidas organizadas em estádios de futebol, ou mesmo protestos raciais, como as manifestações de quebra-quebra, em transportes coletivos. Então vamos para uma breve reflexão. Procure recordar se você já participou de alguma manifestação de massa. Se você nunca vivenciou manifestações desse tipo, seguramente já assistiu alguma nos jornais ou em algum programa de TV. Então reflita. Quais foram os seus sentimentos nesse momento? Ou, quais foram os sentimentos das pessoas envolvidas naquele movimento, naquele momento?
0: Parte 2: As instituições, as organizações e os grupos.
1: Retomemos agora a questão inicial: Nossa vida cotidiana é marcada pela vida em grupo. Para que possamos viver em grupo, são necessárias re certas regras, combinações e acertos. Tomemos como exemplo a rotina do nosso trabalho. Saímos de casa em uma determinada hora e vamos a um ponto de ônibus. Sabemos que este passará em uma certa hora que nos permitirá estar no trabalho na hora precisa. Para que isso aconteça, ou seja, para que nós tenhamos tranquilidade de esperar o ônibus sabendo que ele virá, foram necessários alguns acertos e combinações que no caso ocorreram sem que nós precisássemos intervir. Chegando ao trabalho, esperamos encontrar a porta aberta e o espaço organizado para que iniciemos nossas tarefas. Sabemos também que vamos encontrar os nossos colegas. Todos esses eventos acontecem a partir desses acertos implícitos, dessa regularidade, dessas normas, as quais nos permitem conviver em grupo. A isso chamamos institucionalização, ou seja, o estabelecimento de regularidades comportamentais que possibilitam o viver coletivo. A institucionalização começa como um processo em que as pessoas vão, aos poucos, descobrindo qual a melhor forma, a mais rápida, a mais econômica, de desempenhar suas, suas tarefas. Quando essa forma se repete muitas vezes, torna-se um hábito. Com o passar do tempo, com a transferência desse hábito para as gerações seguintes, começa a haver uma tradição de que não existe mais questionamentos. E então impõe-se por ser uma herança dos antepassados. Depois de muitas gerações, passamos a nos dar conta do porquê continuamos a fazer daquela forma. Perdemos a referência de que a herdamos dos nossos antepassados. Nesse momento, dizemos que a regra social foi institucionalizada.
0: A instituição é pois, um valor ou regra social reproduzida no cotidiano como estatuto de verdade, que serve como guia básico de comportamento e padrão ético para as pessoas em geral. É o que mais se reproduz e o que menos se percebe nas relações sociais, segundo Anna Bock, 1999. Esse conjunto de regras e valores concretiza-se na sociedade em uma instância chamada organização. A organização pode ser complexa, como as empresas, ou mais simples, como um pequeno estabelecimento, uma entidade não governamental. De todas as maneiras, é onde vão se manter e reproduzir as instituições sociais, ou seja... É na organização que vamos dar vida ao conjunto de regras que estabelecemos para a convivência em grupo. Assim, tanto as instituições quanto as organizações somente existem em função de um conjunto de pessoas que reproduzem e às vezes reformulam regras e os valores, o grupo. Os autores definem grupo como sendo uma unidade que se dá quando os indivíduos interagem entre si e compartilham normas e objetivos.
1: Vamos então para a segunda reflexão. Vamos tentar fazer a diferenciação entre institucionalização e organização. Tome como referência alguma organização que você já conheça.
0: Tipos de grupos. Os grupos podem ser classificados como primários ou secundários. Os grupos primários são aqueles constituídos para a satisfação das necessidades básicas da pessoa e a formação de sua identidade caracterizam por fortes vínculos afetivos interpessoais e uma hierarquização de poder. Um exemplo pode ser o grupo familiar. Os grupos secundários são aqueles constituídos para a satisfação das necessidades sistêmicas ou de interesse de grandes grupos e classe. Sua identidade é construída pelo papel social que o indivíduo desempenha e o poder está centrado na capacidade e na ocupação social de seus membros. Um exemplo de grupo funcional pode ser um grêmio estudantil ou os conselhos de classe de uma escola. Assim, um conceito síntese de grupo pode ser o proposto por Martim Baró, o qual indica uma estrutura de vínculos e relações entre pessoas que canaliza em cada circunstância suas necessidades individuais e os interesses coletivos. A dinâmica dos grupos pode ser compreendida como um grupo é um todo dinâmico. Apesar de ser um conjunto de pessoas, não é simplesmente a soma dos participantes, o que significa que qualquer mudança que ocorra em um dos participantes vai interferir no estado do grupo como um todo. E por estar sempre mudando, é que o grupo é dinâmico. Quando o grupo se estabelece, uma série de fenômenos passa a atuar sobre as pessoas individualmente e, consequentemente, sobre o grupo. É o chamado processo Grupal. A seguir, vamos destacar alguns desses elementos do processo grupal.
1: O primeiro momento, coesão, significa o resultado da aderência do indivíduo ao grupo, a fidelidade aos seus objetivos e a unidade nas suas ações. Todo grupo só consegue sobreviver se mantiver uma atração entre seus membros. Assim, faz-se necessário uma certa pressão entre os membros para que nele permaneçam. Um grupo, de acordo com suas características, pode apresentar uma maior ou menor coesão. Uma maior coesão, geralmente, é obtida quando o grupo observa que as finalidades estão sendo cumpridas e os resultados estão sendo obtidos. Quanto maior a coesão, maior a satisfação dos membros e maior a produtividade. Isso pode ser claramente observado em um time de futebol. Quanto mais ele se reveste do sentimento de equipe, melhores são os resultados obtidos. E vice-versa, quanto melhores os resultados, mais aumenta a coesão do
0: time. Padrões grupais são as expectativas de comportamento partilhado por parte dos membros do grupo. Esses padrões ou normas de comportamento são estabelecidos com a especificação de atitudes ou comportamentos desejáveis por parte dos membros. A partir disso, estabelece uma fiscalização por parte do grupo quanto ao cumprimento dessas normas, aplicando-se sanções aos que não as cumprem. Esses padrões muitas vezes não são explicitados, mas espera-se que o indivíduo ao ingressar no grupo os perceba. Por exemplo, não é necessário ressaltar para um membro de um grupo de jovens católicos que ele deve comparecer à missa, pois isso está implícito.
1: Terceiro fenômeno, motivações individuais e objetivos do grupo. Estes são os elementos que estão relacionados com a escolha que cada indivíduo faz quando decide participar de um grupo, e são importantes para garantir a adesão. Uma pessoa geralmente escolhe participar de um grupo a partir de suas motivações pessoais, sejam motivações referentes ao objetivo dos grupos, sejam atrações exercidas por membros daquele grupo. É importante observar as respostas que o grupo dá a essas manifestações individuais, as quais até podem ser admitidas desde que não interfiram nos objetivos centrais do grupo que sempre prevalecerão. Quanto mais o grupo zela pela sua coesão, menos manifestações individuais serão toleradas. Uma manifestação individual que atente contra os objetivos do grupo serão punidas com a exclusão daquele membro.
0: Item 4. Liderança. A habilidade do líder para motivar e influenciar o grupo produz efeitos na atmosfera deste. O grupo pode desenvolver se desenvolver em um clima democrático, autoritário ou relaxado, dependendo da vocação do grupo e de lideranças que viabilizem essa vocação. Assim, por exemplo, um grupo cujos membros acreditam que a melhor forma de organizar as relações é autoritária vai necessitar de um líder autoritário que, por, suas por sua vez, reforçará a atmosfera autoritária dentro do grupo. Um dos grandes estudiosos da questão de liderança foi Kurt Levin. Para ele, os grupos democráticos tinham mais eficiência a longo prazo, enquanto os autoritários tinham uma eficiência imediata. Como as decisões são centralizadas na figura do líder, os membros somente funcionam a partir de sua demanda e são geralmente cumpridores de tarefas. Já os grupos democráticos exigem maior participação de seus membros, que dividem as responsabilidades com a liderança e isso torna a realização dos objetivos mais demorada, entretanto mais duradoura. Chegamos assim ao fim do primeiro podcast sobre dinâmica de grupos e processo grupal. Outros temas serão abordados. Em outros momentos.